0: Schön, dass du zu unserem Törchen Nummer 10 unseres Subraum Adventskalenders eingeschaltet hast. Heute soll es bei mir in der Folge um Kurzarbeitergeld und Steuererklärung gehen. Da das Jahr sich ja jetzt zum Ende neigt und nächstes Jahr wieder Steuererklärung anstehen und einige von euch oder vielleicht auch sogar viele von euch im vergangenen Jahr jetzt Kurzarbeit machen mussten und Kurzarbeitgeld beziehen mussten, gibt es eine vielleicht nicht so gute Nachricht, was das Kurzarbeitergeld und die Steuererklärung angeht. Beziehen von Kurzarbeitergeld droht wahrscheinlich eine Steuernachzahlung. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Steuernachzahlung. An diesem Mittwoch beschließt der Finanzausschuss des Bundestages das Jahressteuergesetz und das hat mehr als 200 Seiten mit ähm, 40 Änderungsanträgen, die die Parlamentarier da im Laufe ihrer Beratung diskutiert und eingearbeitet haben. Und das wird diesen Mittwoch, ähm, beziehungsweise diesen Mittwoch sage ich, ich, es ist Mittwoch, der 9.12. und ich nehme die Folge auf <lacht> für Türchen Nummer 10. Ja. Also heute beschlossen, eine Änderung, die sich vielleicht viele ähm, gewünscht hätten, viele Arbeitnehmer gewünscht hätten, die vom Kurzarbeitergeld betroffen sind. Und zwar, dass der Progressionsvorbehalt beim Kurzarbeitergeld für das laufende Jahr ausgesetzt wird. Allerdings konnte man sich nicht dazu durchringen, dass Kurzarbeitergeld bei der Steuer besser zu stellen. Parlamentarier sagen zwar, ihnen wäre diese Entscheidung nicht leicht gefallen, aber es wäre halt eine Frage der Gerechtigkeit der anderen Arbeitnehmer gegenüber. Klären wir mal, was dieser sogenannte Progressionsvorbehalt ist. Viele staatliche ähm, Sozialleistungen sind steuerfrei. Auch das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Aber diese Leistungen können die Steuerlast tatsächlich am Ende in der Steuererklärung erhöhen. Und das liegt an diesem sogenannten Progressionsvorbehalt. Einnahmen, die diesem unterliegen, sowie das Kurzarbeitergeld, werden zur Berechnung eures Steuersatzes herangezogen. Wobei die Einkommensersatzleistungen selbst zwar nicht besteuert werden, also dieses Kurzarbeitergeld, aber für das übrige steuerpflichtige Einkommen, was ihr das Jahr über verdient habt, also wenn ihr Vollzeit gearbeitet habt, dafür müsst ihr möglicherweise durch das Kurzarbeitergeld einen höheren Steuersatz zahlen. Jetzt zählt aber nicht nur das Kurzarbeitergeld darunter, nur um mal ein bisschen auszuholen. Es fallen unter diesen Lohnersatzleistungen, die unter dem Progressionsvorbehalt stehen, das Arbeitslosengeld 1. Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Aufstockungsbeträge des Arbeiters zum Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld für Behinderte, Krankengeld, Verletztengeld, Entschädigung für Verdienstausfall nach einem nach dem Infektionsschutzgesetz, Aufstockungsbetrag bei Altersteilzeit und halt bestimmte im Ausland erzielte Einkünfte fallen unter diese Lohnersatzleistungen. Mit halt Prokessionsvorbehalt. Das heißt, all diese sind steuerfrei. Aber am Ende des Jahres schlagen sie doch zu bei der Steuererklärung. Jetzt haben viele oder einige, die Kinder haben, auch noch dieses, ähm, diese Zusatzzahlung gekriegt. Diese 300 Euro waren es, glaube ich. Pro Kind auch steuerfrei aber auch am Ende des Jahres schlagen diese auch wieder bei der Steuer zu. Besser verdienende unter euch werden sie wahrscheinlich über die Steuer wieder zurückzahlen müssen. Und schlechter verdienende, in Anführungszeichen oder gering ähm, für die ändert sich nichts. Die brauchen sie wahrscheinlich nicht zurückzuzahlen. So ganz bin ich da auch noch nicht hintergestiegen. Ich werde mich wahrscheinlich auch überraschen, dass bei meiner Steuererklärung was da auf mich zukommt. Okay, kommen wir zurück zur Steuererklärung für Kurzarbeitergeld. Im April alleine waren mehr als 10 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Und das heißt, dass möglicherweise einige von ihnen dieses Kurzarbeitergeld dafür steuern, zurückzahlen müssen. Das heißt, ihr bekommt keine Nachzahlung, ihr kriegt nichts wieder, sondern ihr müsst zurückzahlen. Das ist allerdings nicht zwingend so, denn nicht jeder, der Kurzarbeit macht, muss Steuern zahlen, sagte in einem Bericht Isabel Glocke vom Bund der Steuerzahler. Bei etlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind sogar Einstattungen drin. Also es kommt von vielen Faktoren, kommt auf viele Faktoren drauf an, auf die ich gleich noch ein bisschen eingehe ob ihr Steuern zurückzahlen müsst oder ob ihr was wieder erstattet bekommt. Das mit dem erstattet bekommen ist vor allem der Fall, wenn Beschäftigte ein paar Monate zu 100% in Kurzarbeit waren. Ich weiß nicht, wie viele von euch zu 100% in Kurzarbeit waren. Ich weiß, bei dem Arbeitgeber, wo ich arbeite, ist zum Teil auch Kurzarbeit gelaufen. Allerdings zu unterschiedlichen Faktoren in unterschiedlichen Bereichen. Wenn ihr also zu 100% ein paar Monate ähm, Kurzarbeit habt, werden vom regulären Arbeitslohn oft bereits schon so viele Steuern abgezogen, dass unter dem Strich eine Erstattung herauskommt. Allerdings waren Arbeitnehmer oder ihr zum Teil nur in Kurzarbeit, also etwa 50% im Monat oder weniger, kann es eher zu Nachforderungen vom Finanzamt geben. Der Steuerzahlerbund hat das an einem Beispiel ähm, deutlich gemacht. Und zwar geht es um eine verheiratete Alleinverdienerin mit zwei Kindern und einem Monatsbrutto von 4.500 Euro. Arbeitet die Beschäftigte, neun Monate regulär und geht dann für drei Monate zu 100% in Kurzarbeit, erhält sie am Ende eine Steuererstattung von gut 600 Euro. Und jetzt kommt der Hammer. Beträgt die Kurzarbeit während der drei Monate nur 50%, steht unter dem Strich eine Nachzahlung von 240 Euro an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieses Kinder Einmal Geld da mit drin schon eingerechnet ist, weil ich glaube mit 4500 Euro Brutto gehört sie zu den besseren Verdienenden die eigentlich keinen Vorteil aus diesem Geld ziehen sollten und das über die Steuer wieder zurückzahlen sollten. Ich glaube, hier ist wirklich nur in dieser Nachzahlung von 240 Euro ähm, das Kurzarbeitergeld. Allerdings ist das auch nur eine ähm, Modellrechnung. Denn wie ich schon sagte, hängt es von unterschiedlichen Faktoren an, ab, ob ihr was zurückzahlen müsst oder ob ihr was erstattet bekommt. Wie ist eure Kilometerpauschale? Wie viele Kilometer seid ihr gefahren? Wie viel Prozent hat eure Kurzarbeiterzeit betragen? Habt ihr sonstige Ausgaben, die ihr mit absetzen könnt? Das alles drückt ja trotz alledem eure Steuerschuld und die Steuerlast. So dass am Ende vielleicht doch, wenn ihr Glück habt, oder vielleicht habe ich auch Glück. Ich war zum Glück nicht in Kurzarbeiter, aber ich war die ganze Zeit im Homeoffice. Allerdings hatte ich bisher immer Erstattung, aber aufgrund ähm, von der zurückgelegten Wegstrecke von mir. Okay, kommen wir zurück. Ähm, man muss einfach mal gucken und sich vielleicht mal im neuen Jahr, wenn die Bescheinigungen kommen, sich damit beschäftigen. Und in einer handelsüblichen Steuersoftware kann man sich ja selbst ausrechnen, ob eine Erstattung oder eine Nachzahlung fällig wird. Es ist zwar nicht immer 100% genau, weil man nicht weiß, was das Finanzamt jetzt wirklich am Ende anerkennt an Absetzungen. Aber es gibt, denke ich mal, einen guten Ausblick darauf, was euch erwarten könnte. Übrigens, wer mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bekommen hat, ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. So, jetzt habe ich euch was über das Kurzarbeitergeld erzählt und euch, was euch erwartet bei der Steuererklärung. Jetzt gibt es einige unter euch, die machen, so wie ich, ihre Steuererklärung selber. Andere, ich glaube wieder Daniel, die lassen ihre Steuererklärung machen von einem Steuerberater. Und für alle, die ihre Steuererklärung bisher selbst gemacht haben, frage ich mal, womit habt ihr eure Steuererklärung bisher immer selbst gemacht? Es gibt ja einige Programme, jetzt nur mal um eins zu benennen, das ist, ähm, soll heißt keine Schleichwerbung sein, ähm, ist halt das bekannteste, was mir sofort einfällt, das ist VISO von DataBool und es gab bisher ähm, das Elster-Formular, das habe ich benutzt, von dem Finanzamt direkt, da konnte man seine Steuererklärung machen und elektronisch übertragen. Auf einigen Stellen habe ich gesehen oder gelesen, man soll das angeblich noch in komprimierter Form ausdrucken, unterschreiben und dahin schicken müssen. Aber das habe ich nicht machen müssen. Ich habe mir so ein elektronisches Zertifikat vom Finanzamt besorgt, mit dem ich mich dann online identifizieren konnte, dass ich ich bin und dass die Steuererklärung von mir ist und habe die dann einfach online abgegeben. Jetzt endet mit dem Steuerjahr 2019, also Anfang dieses Jahres, konnte man die letzte Steuererklärung mit diesem ELSTER-Formular machen. Und es ist jetzt abgeschaltet worden vom Finanzamt, jetzt gibt es nur noch mein ELSTER. Und das ist online direkt, da wird das direkt gemacht. ELSTER-Formular war eher, ähm, hat man eher offline gearbeitet, lokal am PC und bei mein ELSTER geht jetzt alles halt online. Dadurch, dass das jetzt abgeschaltet wird, stelle ich auch mir die Frage, was benutze ich? Dieses Mein Elster auf online, habe ich mal reingeguckt. Ich habe jetzt ähm, keinen großen Unterschied gesehen zu dem, was ähm, Elster Formular geboten hat. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das direkt alles online machen möchte, sondern erstmal nur vielleicht lokal für mich, vielleicht auch überlegen, was trage ich ein, ich speichere das mal und mache das weiter fertig. Ich habe noch keine Erfahrung mit diesem mein Elster Online. Kann ich das speichern? Muss ich das direkt wieder abschicken? Ähm, keine Ahnung. Kann ich auf jeden Fall nicht zu so sagen. Ich, was ich sagen kann, ist, dass dieses Online-Abgeben von der Steuererklärung sehr komfortabel in meinem Fall ist da ich nicht großartig Anlagen mitgeschickt habe oder andere Erklärungen mit abgegeben habe oder Rechnungen mitgeschickt habe, sondern ich habe es abgegeben und in relativ kurzer Zeit habe ich meine Steuern erstattet bekommen. Jetzt überlege ich mir persönlich vielleicht von Datapool Wieso zu besorgen, um damit meine Steuererklärung zu machen. Vielleicht ist da noch das eine oder andere Trinne oder Tipps, wovon ich nichts weiß, was ich absetzen könnte. Ähm, wie sind eure Erfahrungen mit solchen Programmen? Könnt ihr was empfehlen? Mal, noch ist ja Zeit, dass man sich was überlegt. Noch steht die Steuererklärung nicht direkt an. Was sind eure Erfahrungen? Kennt ihr? Wieso? Kennt ihr mein Elster? Habt ihr das schon benutzt vom Finanzamt? Habt ihr andere Programme, die ihr empfehlen könnt? Das würde mich doch mal interessieren, wie da eure Meinung ist. So, jetzt endet schon wieder unser zehntes Törchen. Und ich hoffe, ihr seid nicht von Nachzahlungen betroffen, wenn ihr Kurzarbeit machen musstet. Durch diese Corona-Krise und diese Finanz, ja, Finanzkrise, also dadurch, dass die Wirtschaft auch etwas geschwächelt hat, dadurch, dass Geschäfte nicht geöffnet haben, etc. bla bla, ihr kennt das ganze Thema. Ich hoffe, ihr seid nicht davon betroffen. Ich hoffe, ihr. Müsst keine Nachzahlung machen. Ich hoffe, dass ich keine Nachzahlung machen muss. Und wünsche euch für morgen beim elften Türchen mit Daniel. Ich glaube, er erzählt uns was über die DAL. Auch ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Geht, glaube ich, auch Richtung Digitalisierung. Wartet mal ab. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen beim elften Türchen auch wieder einschaltet. Und so verbleibe ich und wünsche euch einen schönen Abend und sage da!